0: Korso. Kunst und Pop. Und das hier ist der Korso-Podcast mit Sören Brinkmann an diesem 24. Mai. Das Datum erwähne ich deshalb so explizit, weil es ein Geburtstag ist, nicht nur für das Grundgesetz in Deutschland, sondern schon acht Jahre vorher ist im Norden der USA, im oft sehr kalten Norden der USA, in Minnesota. Ein Mann geboren, Robert Zimmerman, der als Bob Dylan weltbekannt geworden ist. Ein runder Geburtstag, also heute, 80. Geburtstag. Und das ist Anlass für einige Folkmusiker, ein Konzert zu geben, Corona bedingt nicht live auf der Bühne, sondern per Facebook-Livestream. Am Abend dieses 24. Mai um 20 Uhr über den Kanal bob.dylan.com. 80th, 80th, also 80 Und mit dem Initiator dieses Geburtstagskonzerts, wenn man das so nennen möchte, mit dem Initiator Tobias Panwitz selbst Folkmusiker, habe ich darüber gesprochen.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, was wird das für eine Geburtstagsfeier?
1: Ja, es wird eine, die den momentanen Zeiten entspricht, in denen leider keine ähm, ja, realen Live-Veranstaltungen stattfinden können, noch nicht. Es wird ein Livestream, bei dem allerdings dafür auch Leute aus 14 Ländern dabei sein können. Und das wäre wahrscheinlich bei einer realen Live-Veranstaltung zumindest schwieriger zu organisieren.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also insofern kann man ja auch dann die Vorteile dieses so eines Events dann sehen, dass man die Leute einfacher zuschalten kann.
1: Genau, so ist es. Und das, davon habe ich auch Gebrauch gemacht und einfach alle zusammengetrommelt, die ich kenne. Und das Zum Beispiel aus
0: Australien, Neuseeland?
1: Ja, genau. Und das sind Leute, die ich auch viel, viele von denen habe ich auch in Berlin kennengelernt. Also, ich war nicht an allen Orten, aus denen heute Musikerinnen und Musiker dabei sein werden. Aber das ist auch das Tolle an Berlin, dass man hier einfach Leute aus aller, aller Welt kennenlernt. Und ja, und von denen werden halt viele dabei sein.
0: Was für ein Musikstil muss man sich da vorstellen?
1: Schon ziemlich klassisch Singer-Songwriter, es sind alles äh, Singer-Songwriter-Kolleginnen und Kollegen und insofern wird es sehr viel Gitarre und Gesang geben, auch ein bisschen Mundharmonika, lange nicht so viel wie ich dachte bei einer Bob Dylan Veranstaltung, aber es gibt auch Duo und Trio, äh, Performances, insofern ist es eine schöne Mischung.
0: Ich frage auch deswegen nach dem Musikstil, weil Bob Dylan ja für sehr viel Unterschiedliches stand in seiner Karriere. Ich habe eben von den Anfängen gesprochen in den frühen 60er Jahren, natürlich als Singer-Songwriter, aber dann hat er zum Entsetzen vieler Fans irgendwann ja auch seine Gitarre an den Verstärker angeschlossen. Er hat vieles andere auch gemacht. Das heißt, Bob Dylan steht ja nicht nur für diese Singer-Songwriter-Musik.
1: Nicht nur für die klassische äh, Protest-Song, Singer-Songwriter-Musik, die haben wir mit den 60ern verbinden. Auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube, was sich durch sein gesamtes Werk zieht, ist, ähm, dass das alles auf einer akustischen Gitarre spielbar ist. Also er ist nicht in dem Sinne experimentell geworden wie die Beatles zum Beispiel, wo es Songs gibt, die man irgendwie nicht wirklich auf der Gitarre spielen kann oder jedenfalls nicht sehr einfach. Aber bei Dylan-Songs ist das... Also, also meinem Wissen nach bei fast allen möglich. Ähm, denn er ist ja klassisch auch ein einfach Singer-Songwriter, der seine Songs äh, nicht irgendwie am Computer kreiert mit irgendwelchen Beats, sondern der nimmt eine Gitarre in die Hand oder setzt sich ans Klavier. Und ähm, insofern sind es alles Singer-Songwriter-Songs.
0: Was fasziniert Sie? Was verbindet Sie mit Bob Dylan?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich bin selbst gar nicht der größte Dylan-Head oder Dylanist oder ähm, ähm, ja, äh, für mich ist er jetzt auch nicht der große äh, His Bobness oder so, aber er ist jemand, der einfach mein ganzes Leben als Musiker hindurch immer präsent war und ähm, man trifft sich mit anderen Leuten, man spielt einen Dillensong, song man hört das im Radio, man spielt den nach ähm, und egal in welcher Phase ich mich befunden habe, irgendwo waren Dylan-Songs immer präsent. Ähm, auch wenn er jetzt nie der war, den ich ausschließlich gehört habe oder so. Für mich ist das ein bisschen, auch wenn er vielleicht eine große Metapher ist, aber für mich ist das ein bisschen wie die Luft, ja, die man atmet, die ist irgendwie immer da und man überlegt aber nicht, ja, welche Bedeutung hat jetzt die Luft und wie war jetzt die Zeit vor der Luft und äh, hat die Luft immer noch Relevanz heute? Mhm. Die ist irgendwie immer da und insofern ist... Ähm, einfach eine fortwährende Präsenz, die einfach wichtig ist, weil, weil sie immer da ist und weil man sie auch irgendwie braucht, ohne ständig drüber nachzudenken. Aber
0: Die Luft, die man atmet, aber trotzdem höre ich da eine gewisse Distanz zumindest raus. Deswegen, vielleicht kann ich Sie auch recht neutral fragen. Ist er denn eher sozusagen Legende oder wirklich schwieriger Charakter?
1: Ich denke, das muss wirklich jeder für sich beantworten. Das kann man generell nicht sagen, ähm die Bedeutung von Dylan ist, glaube ich, etwas, das man nicht verallgemeinern kann, sondern das ist eine sehr individuelle Sache, also in meinen Augen jedenfalls. Für manche ist er vielleicht schwierig. Er hat sich auch ziemlich Zeit gelassen, zum Beispiel jetzt zu reagieren auf die Nobelpreisvergabe. Ja, da hat es, glaube ich, Monate gedauert, bis mhm. er sich überhaupt dazu geäußert hat. Und dann haben das einige als, als ähm, ja, dievenhafte Allüre ähm, empfunden. Aber ich denke, er hat einfach auch ein bisschen Zeit gebraucht, zu überlegen, was es überhaupt für ihn bedeutet. Und und für manche ist er eine Legende, vielleicht auch, weil die ihn sein, ihr ganzes Leben lang begleitet haben. Ich finde das Wort Legende schwierig. Für mich ist er einfach ein sehr authentischer Musiker, der immer versucht hat, das zu machen, was er wie richtig gehalten hat. Und ähm, das heißt auch, dass er sich nicht in irgendwelche Schubladen pressen lässt. Zum Beispiel als äh, der Protestsänger, davon hatte er sich ja in den 70ern dann sehr distanziert und das hat vielen nicht gefallen und äh, das finden sie dann vielleicht allürenhaft. Andere, ja, Für andere hat er eine Überbedeutung. Ähm, für mich ist er einfach äh, ja, jemand, den man insofern als Vorbild nehmen kann, als dass er ja, sich treu geblieben ist und das gemacht hat und sich auch so verändert hat, wie es für ihn nötig war, um, ja, um weiterhin authentisch für sich selbst zu bleiben.
0: Zumindest kann man sagen, dass er viele Maßstäbe gesetzt hat im Laufe seiner Karriere. Sie haben den Literaturnobelpreis angesprochen, den er bekommen hat als erster Musiker überhaupt. Ähm, like a Rolling Stone, sein, einer seiner frühen Hits, der wurde von der Zeitschrift Rolling Stone zum besten Song der Popgeschichte gekürt. Oder wenn man alleine an das Bild mit Joan Bice beim Civil Rights March denkt, das schon etwas Ikonenhaftes hat. Trotzdem ist das viel aus den 60er, 70er Jahren. Ist Bob Dylan vielleicht auch ein Musiker aus einer anderen Zeit?
1: Ich denke, für mich ist es nicht. Ich sag's mal so, weil seine Musik relevant geblieben ist. Also, er ist nicht jemand, der. Es gibt ja viele Legenden aus den 60er, 70er Jahren, die, ja, wo danach jetzt nicht mehr so viel gekommen ist, was man wirklich für großartig hält. Und. Ähm, aber bei Dylan, ich weiß nicht, also da braucht man. Die 80er waren so eine Zeit, wo viele sagen, hm, das geht ja vielen, bei vielen, das ist bei vielen Musikern aus, aus den klassischen 60er, 70er Jahren so, wo man denkt, naja, die 80er waren jetzt nicht so toll. Ob es jetzt Neil Young ist oder keine Ahnung, Paul McCartney oder so, die 80er will man lieber ein bisschen ausblenden. Und, aber selbst da hat Dylan tolle Sachen gemacht. Also ähm, nicht zuletzt das 89er-Album Oh Mercy, das für viele eins seiner Besten ist aber ähm, spätestens seit Time Out of Mind wird ja von der großen Dillen-Renaissance auch gesprochen und das sind alles großartige Sachen, die danach kamen. Und insofern finde ich, ist er also für mich jedenfalls immer noch absolut relevant und ist auch nicht ähm, zu reduzieren auf die 60er, 70er Jahre, auch wenn ähm, ja das so seine klassische Zeit war oder seine klassischen Alben, mit denen man vielleicht auch am meisten vertraut ist. Aber das, ich finde das Tolle an ihm ist, dass... Wenn ein neues Dillen-Album kommt, dann denke ich nicht, naja, mal sehen, vielleicht ist da irgendwas Brauchbares drauf, sondern ich höre es mir dann wirklich an und ähm, es ist es ist so ein wichtiger Moment für mich und mit dem letzten Album war es auch so.
0: Nun ist er lange unterwegs gewesen schon oder schon lange unterwegs mit seiner Never Ending tour wenn gerade nicht Corona ist. Haben Sie ihn live gesehen?
1: Ja, ich habe ihn in Berlin gesehen. Ich muss gestehen, für mich war es ein bisschen schade, weil ich glaube der Sound einfach nicht sehr gut war. Das war im Velodrom vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren ist, glaube ich schon und ich habe es mir danach nicht nochmal angeguckt. Es ist jetzt nicht jemand, den ich unbedingt live sehen muss, aber ich habe es gemacht. Ich kann es abhaken für mich. <lacht> Und äh, ja, aber ich schaue mir dann, glaube ich, auch lieber kleinere Konzerte an, die nicht 80 bis 100 Euro kosten äh, und davon mehr.
0: Der Folkmusiker Tobias Panwitz. Mit ihm habe ich gesprochen über Bob Dylan, dessen inzwischen lange Karriere, die Musik und das Konzert zu Dylans 80. Geburtstag. Zu hören hier im Corso-Podcast. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss. Corso. Kunst und
1: Pop.